0: Добрый вечер, Антон. Добрый
1: вечер, Григорий. Сегодня у нас среда, и вы на канале «Разговоры об
0: НРИ». Здесь мы разговариваем о настольных ролевых играх, как обозначено в названии. И мы, собственно, делимся опытом, какими-то своими личными советами. И это может быть интересно ведущим настольных ролевых игр, особенно ведущим, которые начали водить недавно <дисклеймер>, дисклеймер все сказанное является личным субъективным мнением каждого из говорящих и основанным на его личном субъективном опыте какие то советы могут относиться только к конкретным ситуациям, какие-то советы могут не работать в других обстоятельствах в зависимости от компании или каких-то нюансов. И мы никого здесь не пытаемся оскорбить, не пытаемся принизить здесь важность какой-нибудь из ролевых систем или какого-нибудь из подходов. Просто мы в основном говорим о своем личном опыте, о своем личном отношении к ролевым играм и советуем какие-то вещи, исходя из него, своего личного опыта. Но глядя, у нас тут есть Лис. Это человек, который задал тему э, про баланс э, боевки, социалки и вообще всяких аспектов в игре. И я думаю, как бы, там есть что рассказать по этому поводу. Давай, наверное, в эту штуку ткнем.
1: Ну, отлично. Значит, с этого и начнем. Так, Баланс боевки, социалки и прочего-прочего. Вот, смысл жизни, вселенной и вообще. Мое мнение, вот мое личное мнение, в, вне зависимости от э, системы, вне зависимости от моделей системы, механики системы, если боевка представляет из, из себя отдельную мини-игру, достаточно сложную, э, для которой есть там ряд своих правил, и которая по времени занимает ну, достаточно много времени игрового отнимает, то ее надо делать как можно меньше. То есть, возможно, возможно, боевку в принципе стоит делать исключительно как ну, кульминация, скажем так, сессии. Ну, в данном случае я говорю сессии, то есть это ну, вот у нас мы собрались все, как бы играем, и там в какой-то момент боевка как одна из видов развязки какого-то сюжета. Ну, развязка сюжета, я подразумеваю, что да, после боевки может быть и какое-то там социальное общение, еще что-то, и какое-нибудь исследование, но это, она должна быть там, да, либо развязка, либо действительно переломной частью сюжета. Там Я вот не любитель сделать, например, за одну сессию две боевки. То есть, если брать ДНД, например, да... Две боевки ну, в целом можно, но одна должна быть такая вот прям вот быстро-быстро проходная из разряда там минут на 15-20 максимум, а вторая должна быть действительно хорошая, такая крепкая, суровая боевка, вот, где персонажам действительно грозит, а, то есть ну персонаж подвержен определенному риску, если не смерти, то тяжелых, тяжелых повреждений, скажем так. А, я не знаю, многие со мной не согласятся на эту тему, вот, я потому что слышал, что а, мнение, что как бы боевок должно быть там несколько мелких, которые там постепенно выматывают, скажем так, партию, и когда они подходят к финальному а, боссу, назовем это так, это потому, что мы уже, в принципе, углубились в методологию построения сюжетов компьютерных игр, компьютерных игр, я подчеркиваю, но у них должно быть там определенное количество ресурсов, а, определенное количество. А, жизненных энергий потрачено и так далее, и так далее. Ну, может быть и так, но я действительно не фанат углубляться в мини-игры боевка. Она нужна, без нее сессия, будь то приключи, будь это приключение ваншот, либо мини-компания, либо длительная протяженная компания, не надо... Я считаю, что не надо пихать слишком много вот столкновений. То есть боестолкновения, вот так вот сессию должно быть одно. Может быть, может быть, если там идет какая-то дикая хорошая социалка, и все как бы игроки и мастер идут на хорошей волне, можно даже без боевок обойтись, особенно если, например, у мастера задумано столкновение, но персонажи э, нашли как без непосредственно как-то прибегание к оружию, этот вопрос решить, вот этот конфликт, отлично, значит, они как бы могут это дело решить. Гриш, как твое мнение вот насчет
0: ну, положения насчет, боевки в Насчет вот, в последнего, игре? это немножечко не в тему, но я насчет последнего хотел бы высказаться, что в принципе, блин, если игроки придумали какое-нибудь решение, какой-то ситуация, и оно типа логично вписывается, это всегда нужно поощрять, тут уже неважно, боевка, не боевка. Но тут момент в том, что в целом я, например, тоже не то чтобы сам лично, как фанат каких-нибудь столкновений, у меня в игре много прочих других интересов, но я просто послушав тебя, задумался достаточно сильно о некоторых вещах, которые ты сказал. Я лично понимаю, что бой — это может быть важный сюжетный инструмент, и бой можно вкидывать, так сказать, в игру в тот момент, когда нужно создать наибольшее напряжение. Это работает, это действительно неплохой прием. Я тут с тобой полностью согласен. Но, скажем так, во многом э, баланс, он больше зависит от того, кто пришел играть и во что он пришел играть. И более того, я могу себе представить игры, которые они завязаны на боевых столкновениях или процессе ведения боя полностью. То есть там именно или одна сессия, она полностью боевая, или в принципе вся игра полностью боевая. Но тут момент в чем? Дело в том, что сам по себе бой — это применение механики просто. Ну, в каких-то более механичных системах это как бы вот такая отдельная мини-игра, как ты сказал, там типа про Pathfinder, про D&D, там процесс боя сильно отличается от процесса вне боя. В каких-то системах он решается вот ровно точно так же, как, ну, в том же самом о, Fate или в тех же самых клинках, где бой — это, ну, еще одна трудность, которую ты можешь каким-то образом преодолеть. Но момент в том, что, ну, Само по себе применение механики не делает процесс интересным. А если э, вся твоя игра сконцентрирована вокруг какого-то одного аспекта, вокруг чего-то одного, будь то социалка ибо, или боевка, тут уже неважно, нужно э, делать так, чтобы это э, было постоянно интересно игрокам. То есть если мы говорим про бой, то есть ну, сделать из этого какую-то интересную тактическую головоломку, поставить бой в каких-нибудь неожиданных, необычных э, обстоятельствах, антураже, местности и так далее, э, натравливать каких-то более необычных соперников э, и вот всячески экспериментировать, всячески комбинировать подходы к этому аспекту игры. Потому что если у тебя, например, ну, не знаю, военные приключения какие-то, ну, или просто, я не знаю, там, какая-нибудь игра в духе боевка 90-х, где эти адреналиновые мужики постоянно во что-то стреляют, то если обстоятельства не меняются и э, процесс каким-то образом не э, претерпевает э, каких-то экспериментов, то его однообразие просто добьет интерес к игре. Вот, бесповоротно совершенно. Ровно, кстати, поэтому... Мне кажется, и стоит вопрос э, балансирования между боевкой и чем-то другим. Потому что смена стиля, смена динамики, смена обстановки, смена эмоциональной вовлеченности, смена всего, ну, вот, оно бодрит, так сказать, и заставляет игрока снова проявить интерес к происходящему. Потому что ну, ничего так не убивает игру, как монотонность чего-либо. Насчет э, много мелких боевок, ну, на самом деле, если в целом игра сконцентрирована на сюжете, то тут я полностью с тобой согласен. Бой нужен в каких-то вот таких кульминационных, напряженных э, сюжетных аспектах в, в моментах, когда это нужно, а в остальных моментах это не нужно. Но если мы говорим просто про бой как таковой, без завязки на сюжет, и типа, хорошо ли устроить один большой бой или много маленьких, я бы, наверное, сказал, что один большой бой... Это интересно, это интереснее, чем пара боев на три раунда, но тут нужно, опять же, смотреть, чтобы он не был монотонным, чтобы он не был затянутым и утомительным, То есть, чтобы он всегда... Были какие-то неожиданные повороты во время боя, изменения тактической ситуации и так далее. Если же мы говорим про много-много мелких боевок и вот это вот выматывание перед финальной битвой, ну, у меня бывали моменты, когда, ну, в игре вынужденно появлялись подобные боевки, и ребята ввязываются в одну какую-то проходную боевочку, там, три раунда в ней проводят, бьют каких-нибудь слабых, там, гоблинов, крыс или еще кого-то, бой закончился. Потом они снова там заворачивают за угол, а там еще две крысы. И они тоже их там бьют за два раунда. И когда вот у тебя не знаю, там, пять боевок за сессию, вот таких каких-то, типа, кинули на инициативу, каждый сходил, закончили бой. Это выматывает, раздражает уже не персонажа, а самих игроков. Ну, я бы сказал, что если ты делаешь проходную боевку, ну, дай хотя бы ее распробовать. Лучше сделай, ну, там, одну проходную боевку на пяток раундов, там она займет минут 15-20. Это хотя бы будет боевка, а не взмахивание мечами и тут же их опускание. Потому что ну, подобное, вот постоянное мелкое, с, э, ну, подобное постоянное мелкое перескакивание туда-сюда тоже раздражает довольно серьезно. Желательно все-таки ну, с одной э, какой-то колеи на другую перескакивать тогда, когда понимаешь, что э, игроки, они вот этим процессом успели насытиться. И если они успели от него устать, например, то тут, да, нужно прям сразу переходить. Но если они не успели там даже мечами особо помахать, но ну, не, не надо просто такую короткую боевку делать. Как примерно точно так же не надо делать такую короткую социалку. Ну, а тут вот касательно моего мнения по вот этим вот аспектам.
1: Да, ты просто сказал, что начинает уставать от сцен или а, становится монотонным. Я вспомнил, мы с тобой уже это обсуждали, но можем, кстати, повторить. Я в свое время, когда еще в Академии учился, я запомнил, что внимание человека, ну, можно, грубо говоря, поделить 15-минутными минут, 15 циклами. То есть там у разных людей по-разному, но в среднем это порядка 12-15 минут, в течение которых... Ну, Человек там сначала предельно внимателен, потом у него как бы рассеивается, потом он отвлекается, потом он опять собирается, и опять момент предельной внимательности. Так что, как ты правильно сказал, нет смысла делать какой-то эпизод боестолкновения очень коротким, Ну его не запомнят. То есть он будет очень проходным, неинтересным. Но и там, чрезмерно длинным, на 20-25 минут, тоже по большому счету, ну, смысла делать нет, особенно, особенно если это не э, как бы финальная вот эта вот кульминационная битва, которая, скажем так, вносит изменения в сюжет, как бы сюжетно важное вносит изменения в сюжет, также кстати, и за и со социалкой, и с и вот со всеми вот такими вот аспектами. То есть, если игроки начали общаться с NPC. Причем, да, очень важный момент. Не надо забывать, что это относится как к игрокам, так и к мастеру. Вот эти вот, как бы, циклы внимательности. Собственно, если игроки начали общаться с NPC разными, то есть, да, можно это сделать полчаса, проблем никаких нет. Но всегда надо помнить, что лучше это дело разбить на вот каких-то два, там, 12-15-минутных эпизода. То есть пообщались здесь, о чем-то поговорили, выдохнули, и, собственно, продолжили общаться там в другом месте, либо как бы, из еще, ну, там раздробить на еще более мелкие вот эти вот эпизоды общения, а почему я это вспомнил для мастера под час, вот для меня лично, для самого очень сложно постоянно-постоянно поддерживать какой-то определенный высокий уровень внимания к деталям, особенно в социальных взаимодействиях. Я это как раз связываю, то есть прям вот по часам, там, 12-13 минут, нормально, потом пошло на спад, на спад, там, 2 минуты, я не очень внимательный, опять, как бы, восстановился, опять держу, как бы, в фокусе персонажей, тему, сюжет, там, 10-12 минут, грубо говоря, все нормально, потом опять пошло на спад. Вот про это при ведении игр тоже надо помнить, что ты как мастер, ты тоже человек, и у тебя вот тоже есть эти циклы внимательности. Кому более интересно, это классическая психология, университетский, там, институтский курс, просто посмотрите учебники, там про это достаточно неплохо все описано, это все еще в 20 веке изучено, то есть тут ничего сверхъестественного, ничего радикально нового нет. А как Балансировать, собственно, боевку, социалку и, ну, что там, что у нас есть остальное? Exploration, исследование, грубо говоря. В игре я предпочитаю социалку с исследованием где-то, наверное, процентов по 40, боевка процентов 20 общего игрового времени, скажем так. Это Грубо это неправильно, вот так вот говорить, общее игровое время, но это наиболее точно, что я могу в данный момент подобрать. То есть, да, понятно, это не вот будет, что у тебя сначала там полтора часа социалки, потом полтора часа эксплорейшна, и потом там час там или полчаса боевки. Я имею в виду, что ну, это какими-то плюс-минус э, равными отрезками должно быть распределено в сессии. Бывало ли у меня, что в сессии не было боевки? Да, очень много раз. Потому что, например, я вот возил космооперу по группсу, э, и там боевка, она... Очень летально. То есть очень летально. Персонажи, вступая в бой, они и игроки, собственно, они всегда понимают, что э, случайность может убить. То есть боестанкновение должно быть продумано. Э, если уж попали в засаду, это ну, гарантированно потери. Может быть не намертво, но, по крайней мере, очень-очень сильное, э, скажем так, повреждение группа претерпит. И поэтому, ну, тут такое вот, вот, от механики еще зависит. Может быть, может быть, в каких-то системах, по каким-то механикам боевки нужно делать поменьше. Или, например, если вспомним какой-нибудь, кто у нас из «Быстро весело брутально» «Search World», то в нем, например, боевка, она достаточно быстрая, она действительно достаточно быстрая, Uh, если там не заморачиваться на какие там 100-500 модификаторов, она достаточно быстрая, да, она может быть летальной, но ее может быть несколько, и причем несколько длительных, потому что, ну, механика способствует разнообразию, скажем так. То есть там даже сама механика этому способствует. И то, что даже два, по идее, задуманных как одинаковые столкновения играться могут абсолютно по-разному. Ну, тут опять... Uh... Как делать, как делать столкновения, там работа с ландшафтом, с окружением и так далее, и так далее. Григорий про это уже, если я правильно помню, несколько раз рассказывал. Тут я повторяться не буду. Так, э, но вот, вот про exploration на самом деле, про исследования. Я бы тоже хотел еще поговорить. Так, э, прошу прощения, Григорий, у тебя yeah. есть что-нибудь добавить или сакцентировать?
0: Ну, на самом деле у меня есть одна спорная мысль, но я, возможно, выскажу ее чуть попозже. Не отдавай сейчас. А, просто вот то, что ты в самом начале говорил про то, что типа социалка отдельно, боевка отдельно, и вот это вот все, я тут просто подумал и вспомнил, что в принципе это вот эти все вещи можно еще немножечко смешивать. Бывают моменты, когда Типа, ну, можно, например, агрессивные, скажем так, переговоры использовать. Или э, когда... Э, ну, то есть можно смешивать и социалку с эксплорейшеном, и социалку с боевкой. Вопрос в том, э, как и зачем, потому что делать это просто так э, чаще всего смысла не имеет. Чаще всего это должно ради чего-то делаться. Но в целом подобное возможно. Насчет процентажа боевок от общего времени игры, ну, я бы сказал, что тут стоит отталкиваться не только от личных предпочтений, но во многом отталкиваться от интереса группы в тех или иных аспектах игры. Если группа заранее не знакома, ну, можно посмотреть, как народ играет, во что он втягивается больше, и, собственно, просто увеличивать время, выделяемое на эти аспекты.
1: Ну, да, я тебя понял, я как я уже сказал, наверное, или я забыл упомянуть, я достаточно механистически в, данном, в данный момент подхожу к этой теме, и как бы процент, процентовка – это, скажем так, доля мини-игры, боевка мини-игры, социалка мини-игры, исследования в общем времени затрачиваемым на игру. Это здесь, да, их можно смешивать, я не спорю. Можно ли смешать все три сразу? Наверное, да если механика игровая это позволяет, или мастерская фантазия, например. Здесь я скорее в том плане, что э, комфорт со стороны мастера. Вот мы очень часто говорим, там, игроки, да, вот им надо, то, блин, я люблю водить так, чтобы мне самому было комфортно водить, чтобы мне самому было приятно. Я не люблю ставить много боёвок. Если, например, у меня подбираются игроки, которые там хардкорные, рубители голов там хвостов выбиватели зубов там, и отрубатели когтей ну им будет очень хардкорная боевка значит но они к ней как-то должны будут прийти ну тут интересы игроков да наверное стоит обращать внимание но я все-таки достаточно это, не лояль, не очень лояльный к игрокам мастер я все-таки люблю водить так как мне нравится а не Подстраивают, там, каждый раз подстраиваются под э, хотелки игроков. Тут можете со мной поспорить, но вот я, я, наверное, слишком стар для этого.
0: Ну, я придерживаюсь мнения, что как бы игра-то все равно общая, и все пришли получить удовольствие. Поэтому ну, нужно учитывать и интересы других за столом. Понятное дело, у меня тоже есть какие-то ну, предпочтения в этом плане.
1: Именно что все. Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что я устал напрягаться за игровым столом для игроков. Когда очень тяжело, очень неприятно, и ты там выжат, как лимон. Извините, это не моя работа. Я как бы по своей рабочей таксе за это деньги не получаю. То есть я все-таки для своего удовольствия вожу, вожу людей. Я придумываю истории для своего удовольствия в том числе. И, ну, как бы, если вам не нравится, всегда есть мастера, которым, которые чей стиль будет более соответствовать э, вашим хотелкам. Вот. Так о чем я? Ага. Э, про exploration. Э, я про него отдельно хотел поговорить, и, и вот я что-то уже даже забыл, что я про него хотел сказать. Э, собственно, да. Как раз вот вспомнил, э, Гриш, ты сказал, то что социалка чаще всего... Ну, социалку можно перемешивать с вот, исследованием и в 90% систем, которые я встречал, это действительно так и происходит. Очень сложно выделить отдельное ну, вот фактор игры как исследование в что-то обособленное, так или иначе, и отделить от социальных взаимодействий. Ну, для меня, например. Если это только не вот тупое там, исследование там, в джунглях или там, поиск я не знаю, там, крестика на карте, на реальной местности вот так, такие вот вещи, то есть, там, да, там мы просто там занимаемся описыванием там своих действий, киданием кубика там, для проверки получилось, не получилось и так далее, и так далее. Но, но чаще всего, опять же, exploration – это часть социальных взаимодействий, причем, причем, во, во время вот исследования чего-либо, причем, это может быть, кстати, не обязательно в каких-то там в диких землях поиски чего-нибудь, исследования, там, я не знаю, гробниц, руины и прочего-прочего. Это может быть и в урбанистической местности, где с персонажами будут э, постоянно взаимодействовать не игровые персонажи. Но это тоже будет считаться исследованием и, ну, на мой взгляд, опять же, и мое имхо. Это все равно будет считаться исследованием, и э, это, это будет неотъемлемо, неотъемлемо связано с со социальным аспектом игры. Ну, со социалкой, как мы ее называем. Да и даже, на самом деле, когда партия, я не знаю, в джунглях ищет какой-то заброшенный храм. Это просто, я не знаю, великолепный момент, отличный период для внутриигрового социального взаимодействия для партии. То есть всегда надо им напоминать, что их персонажи не прорубаются сквозь эти лианы, как бы молча там, с, кирпич... с кирпичными минами, собственно.
0: Кивая друг к другу молча.
1: Да, 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 да. кивая друг к другу, указывая глазами, они все равно как-то общаются. У них есть там привалы на обед, ну, привалы на отдых, как бы привалы на э, сон, грубо говоря. И вот тут можно их очень активно э, поощрять к какому-то внутриигровому там, взаимодействию друг с другом. Очень многие на это не идут, да. Такое бывает, что, типа, да, ну, о чем говорить, тут все устали, там, тра-та-та. -та. Ну, ладно, если игроки на это не особо идут, окей, это как бы их дело. Но я все-таки считаю, что э, как раз это время офигительных историй, э, когда, например, игрок игрокам можно дать возможность э, какие-нибудь просказывать выдуманные или невыдуманные истории из жизни их персонажей, э, попытаться раскрыть какие-то аспекты личности своих персонажей, в, пусть даже в каких-то ну, мелких внутрипартийных конфликтах. Ну, конфликты в кавычках, понятно. Это я имею в виду споры или ну, что-то подобное. Вот. Собственно, да, про исследования я вот сказал, что хотел упомянуть.
0: Ну, на самом деле, да, я с тобой согласен. Нужно сподвигать э, игроков, воспринимать персонажей других за столом как объекты для социального отыгрыша, потому что, ну, многие игроки об этом забывают, многие игроки воспринимают э, игру с той стороны, что об игре между собой мы, типа, можем поговорить не как персонажи, а как игроки. И это полностью убивает всю химию между персонажами, а в то время как банальными какими-то перекидыванием даже фразочек в процессе какого-нибудь путешествия игроки могут э, очень четко и очень кратко обозначить э, какое-то отношение между персонажами и в целом динамику отношений в группе. За этим интересно следить, на самом деле. Но в этом плане я бы посоветовал, наверное, только одну вещь. Но если игроки не очень охотно на это идут или у них есть какие-то с этим трудности, э, это... Но это будет очень грубо сейчас звучать. Это, короче, куклы для разговоров. Так как некоторые игроки реагируют только на наличие неигровых персонажей, с которыми стоит поговорить, бывает такое, что с группой путешествует какой-то неигровой персонаж или просто к ним прибивается другая группа путешественников в процессе пути или просто вся группа приходит куда-либо он может провоцировать их на разговоры друг с другом или задавать им вопросы об их личных отношениях или, ну, знаешь, типа, один из них начинает заявлять что-то, он смотрит на остальных такой, вы, вы что, вы с этим согласны? Но это же глупость, ребят. И они начинают обсуждать это между собой. Сейчас один момент.
1: Да-да-да, это тоже достаточно неплохой прием. Особенно, на самом деле, это интересно, если NPC... Ну, скорее комичного вида, комичного плана, который периодически на какие-либо обсуждения внутри партии там начинает, что типа, например, магу говорить, ну, ты вообще как бы глупость говоришь, он... Вот, вот он, вот, вот видно, что он мозг, и там указывает на воина, который там вообще не бум-бум. Вот он мозг, он дело говорит, вот он сразу видно умный. А ты чё там глупость городишь, еще там шляпу надел, как умник какой-то. Это обычно вызывает просто какую-то бурю социалки иногда, ну, не только на этого NPC, но еще и внутри партии. Да, это достаточно хороший прием. я полностью с ним согласен. Так... Боевка, социалка, остальное баланс боевки. Я просто думаю, что еще можно про это сказать. Лиз, если у тебя какие-то уточняющие вопросы, пожалуйста, спрашивай, потому что тут так вот с наскоку, да даже очень внимательно подумав эту тему, ну, я не знаю, она достаточно естественная для меня кажется, и что-то такое рассказать в ней раскрыть, там, как я балансирую. Ну, да, да, да никак, само получается.
0: Вот. Тут еще на самом деле очень легко пропустить что-нибудь, что на самом деле является каким-то важным фактором, но ты об этом просто никогда не задумываешься. Ну, такая достаточно обширная тема с кучей мелких деталей. Насчет, кстати, баланса в целом я бы, наверное, посоветовал супер Супер, на самом деле, банальная вещь, не нужно ставить кучу одинаковых сцен подряд. Ну, вот это когда за боевкой – боевка, за боевкой – боевка, а за деревом – дерево, как бы. Э -э точно так же не стоит э -э делать э -э моменты, когда, ну, там, у тебя какой-нибудь не особо боевой модуль, и вам нужно интриговать их договариваться с одним чуваком, вы там полчаса его в чем-то убеждаете или пытаетесь вызнать у него информацию, а он вам не хочет ее говорить. И вот вы закончили эту сцену, идете к другому чуваку, чтобы с ним тоже вот так вот полболтать. Все-таки я уже просто упоминал начале в самом что, нужно чередовать уровень динамики, нужно чередовать уровень эмоциональной вовлеченности. И так как у разных сцен бывает довольно разный подход, достаточно легкий совет — это чередовать, в принципе, эти сцены. Ну, как бы, окей, там два диалога в соседних сценах могут быть, но там, возможно, диалоги стоит сделать поменьше, диалоги стоит сделать достаточно разные на там какой-то очень напряженный диалог, какой-то легкий, например, там, типа такая беседа за ячейком, но ставить там больше двух боевок, больше двух э, социалок и делать весь модуль из одного только исследования, однотипного особенно, ну, не стоит, но на самом деле и две сцены было бы... Ну, даже если ты две сцены ставишь, вот, с одинаковым типом подхода, то стоит их максимально сделать разными относительно друг друга.
1: Я просто вот насчет исследования и социалки э, вспомнил вот этот вот пример свой хотел привести. У меня, ну, достаточно давно как бы играли. У меня, собственно, игроки там, партии, их персонажи искали на там, большом рынке. Рынок это действительно большой, это вот там центральный рынок на который, то есть, не только с там разных континентов съезжаются торговцы, но еще и из других планов, ну, приходят, приплывают, прилетают, чтобы поторговать. Они на нем искали какую-то вот конкретную одну палатку, ну, вот один вот ларек конкретного NPC. И, собственно, вот это заняло где-то минут 45, это вот было Бесконечная социалка. Я тогда просто вот напрягся по максимуму, потому что что-то около 30 с чем-то NPC они встретили. Причем как бы каждого надо описать. Для каждого нужно придумать ну, как манеру поведения, манеру общения, там, свой внешний вид вот, и, так далее, и, так далее, и так далее. И, собственно, да, это был То есть Они подошли у одного, спросили... Там он не знает, подошли к какому-то другому что-то поговорили, он там указал, ну, как выяснилось, неправильно, там, к третьему, к четвертому, ну, вот, э, там, к стражникам подошли, там, под, там методику: типа, от общего к частному узнали, где, в принципе, такого типа торговцы на этом рынке торгуют, э, пошли вот в тот район, там, там начали как бы расспрашивать постепенно-постепенно как бы по спирали, подходя, там, сужая круг поиска вот этого территориальной. Да, с одной стороны, это было долго, возможно, это местами было нудновато, но, но опять же, как Гриша сказал, из просто максимально это дело разнообразить, не просто там, подошли, поговорили, а здесь мастеру, например, нужно описать, как этот персонаж себя ведет, кто он, что он из себя представляет, какая-то игра голосом, которую я, например, не очень люблю, у меня это плохо получается, игра голосом, актерская игра, это, например, вообще не мое. А, и, как бы, двигаясь от одного NPC к другому, они постепенно, собственно, дошли до нужного им места. Да, причем там даже это они с какими-то этими ракетирами подрались по дороге потому что я понял что ну, уже совсем скучно давай-ка на них кто-нибудь так наедет скажем так и, а и лененьку от местных бандюганов защищали ну неважно вот какого такого какого-то такого вот рода это как раз вот пример когда в exploration в исследования в плетенины и социалка и там например боевка ну, в минимальном объеме но тем не менее это было и вот у нас в комментарии то есть все сводится к, в кавычках, разнообразия и челлендж. Ну и непосредственно от опыта мастера зависит. Так как у меня самого мастерского опыта не очень много, я сейчас не говорю что-то конкретное. А до еще зависит, насколько они вовлечены в тот процесс, который мастер предлагает. Так, тайм-менеджмент, да, это желательно. Разнообразие и челлендж. Вообще, да, однообразная игра, она утомляет. То есть, когда у тебя там в течение часа игра абсолютно одинаковая и там предыдущая сцена ничем не отличается от текущей или от позапрошлой, и, и ты как бы, понимаешь, что она ничем не будет отличаться от последующей сцены, надо что-то менять. Ну, как-то делать по-другому. Как-то, ну, э, не знаю, менять их местами. Э, вставлять какой-то... Там, я не знаю, если это все идет социалка, социалка, социалка сплошная, вставлять какой-то экшен, может, может быть, они там за кем-то погонятся, например. Или если там, например, идет опять же экшен-экшен, там какую-то боевку надо вставлять какую-то социалку, какую-то ну, какое-то исследование, чтобы игроки могли как бы переключиться, немножко отдохнуть. Да и на самом деле и сам переключишься, немножко отдохнешь, как мастер. Это. Тоже работает, не скажу, что там на 100%, но это неплохой вариант.
0: Григорий? Ну, на самом деле, да, мы большую часть уже всего рассказали, насколько я так смотрю по комментариям Лиса, о том, что мы в некоторых моментах начинаем повторяться. Из того, что ты сказал, честно говоря, должен отметить, что отличный пример социального именно исследования, социального эксплорейшена. Примерно так он, собственно, и выглядит, если мы говорим про такие вот сеттинги, где подобное возможно. Но я вот вспомнил про вот эти вот комбинирования. Чаще всего к ним приходится прибегать, когда ты распределяешь время и на то, и на другое, и при этом ты начинаешь замечать, что как бы группа у тебя собралась, которая хочет очень сильно разного, кто-то исследований, кто-то социалки, кто-то вот именно каких-нибудь боевых столкновений динамичных. Но при этом э, ты понимаешь, что так как люди хотят очень разного, и тебе приходится много разного запихивать в игру, ты видишь, что им этого не хватает. Несмотря на то, что ты там пытался распределить внимание между всеми аспектами, ты видишь, что там этим не хватает боевки, этим не хватает исследований. И именно из каких-то вот таких вот вещей зачастую рождаются как бы... Я бы, наверное, сказал в основном все-таки боевые сцены с какими-то, ну, необходимостью выполнения каких-то целей. То есть, например, что вы там вынуждены сдвигать камни с разными символами на портале, через которые вы надеетесь сбежать, в то время как на вас беспрерывно наступают, соответственно, преследующие войс... войска какого-нибудь вашего главного соперника. И получается, что у вас с одной стороны как бы идет боевка, и у этой боевки цель это вот выстоять, не дать разрушить портал, не дать повалить кого-то из вас. Но часть группы занимается именно решением какой-нибудь головоломки или попытками там успеть с кем-то договориться и так далее. В целом бывает достаточно интересно что-то подобное. То есть у меня вот, например, был момент, когда ребята сражались с каким-то могущественным магом, но при этом один из людей в группе в этой боевке совершенно не участвовал, потому что он, увидев, что, ну, дело принимает достаточно серьезный оборот, он по рынку местного городка, рядом с которым шло сражение, он просто искал, где срочно купить бриллиантов для воскрешения потому что он понимал, что сейчас они потребуются, и независимо от исхода боя, то есть он там ничего сам не сделает, он, типа, не особо боец, но при этом, если ну, пройдет слишком много времени, то мы не сможем, типа, вернуть человека к жизни. Ну, то есть именно распределение целей в сцене, то есть вы занимаетесь вот этим, а вы занимаетесь вот этим, потому что есть какая-то причина, по, каким, по которой нужно, собственно, эти цели выполнить одновременно. Или там невыполнение одной цели ведет к провалу другой. Это вполне неплохой способ держать и одну группу интереса, и другую группу интереса, заняты их любимым делом. Соответственно, мне почему-то вспоминается тот же самый эпик по Драколичу, где часть игроков занимается чисто рубиловым, а часть народа, собственно, там расставляет руны по нужным местам и пытается там читать молитвы, чтобы снять защитное поле с посоха, которое охраняет Драколич. Это пример, наверное, вот такого распределения. Единственное, что, ну, если прям группа набралась с очень разными ожиданиями от игры а, и очень разным интересом к различным ее аспектам, будет достаточно трудно такие сцены вставлять часто. Это огромное поле для экспериментов, но тут стоит предупредить, что оно тоже имеет некий вырабатываемый ресурс. И каждую сессию, возможно, так сделать не получится. Ты, кстати, Антон, как комбинируешь подобные вещи? Ну, про перемежение боевки с социалкой ты уже говорил это тоже неплохой вариант. Типа видишь, что социалка слишком начинает давлять, вставил отдельную сценку с боевкой. Но именно сваливать это все в одну сцену. Ты пытался у тебя как с этим? Нет. <связываем> <связываем>
1: Ну, боевка с эксплорейшеном, да, на самом деле с исследованием с каким-то. Вот боевка с социалкой, нет. Я, честно говоря, слабо достаточно себе представляю, как это сделать. И, но ну, нет, я не исключаю, что это возможно, но я пока не придумывал никаких таких вот там, сюжетных аспектов, каких-то сюжетных поворотов, чтобы можно было во время боя еще как-то повзаимодействовать с NPC. Я не знаю, во время боя их переубедить. Бой уже начался, вы уже друг друга начали бить. Ну, или, или что там может быть, какого социального взаимодействия, какая там социалка может быть во время боевки. Вот тут вот ну, такое. То есть да, я понимаю, что вот твой пример это когда... Ну это, кстати, тоже не социалка, это тоже, скорее всего, все равно исследование было. Что про... Когда... Да, 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 про это поиск с... камней.
0: Да, это примерно так же социальное исследование, как ты описывал, по факту. Но там чувак, на самом деле, на нашел торговца этими камнями, и он там с ним торговался не за жизнь, а за смерть, на самом деле. Но там, да, там была и часть исследования тоже. На самом деле, тут трудно что-то представить, потому что есть достаточно ограниченное количество способов это совместить. Я вот, например, сейчас задумывался о том, как боевку и социалку совместить. Ну... Мне кажется, самым очевидным способом – это мексиканская дуэль такая. Когда у вас есть несколько сторон, и можно э, в том числе невербально, не только вербально, я бы сказал, э, заставить противников больше сконцентрироваться друг на друге, например, чем на тебе. Или попытаться переманить одного из соперников на свою сторону, чтобы оттеснить третьего. Второй вариант, который мне пришел в голову вот так вот сходу, это командование э, разными отрядами. То есть когда у тебя боевка не в плане того, что вот вы шестеро там героев, и вот у вас шестеро противников, а то, что ты раздаешь приказы э, и руководишь несколькими отрядами. Я почему-то вспомнил был момент, когда ну, у меня была такая военная сцена, скажем так, Uh, само приключение было не про войну в целом, но там была сцена про штурм замка, и где приходилось вот так вот отря... отрядами с разных uh, стен командовать. И между этими отрядами там вдоль стен бегал мальчик посыльный, и в какой-то момент, когда одну из стен прорвали, он прибегает он весь в соплях, говорит, что там типа «все пропало», что вот этот фронт сдан, что мы все погибнем, и мне приходится просто его в чувство приводить, чтобы он дальше мог выполнять свои функции, и я не потерял связь с остальными отрядами. При том, что я еще там дерусь с кем-то.
1: Ну да, это тоже хороший пример. Ну, как я сказал, я не исключаю, что это возможно, просто, ну, я не придумывал действительно как. То есть, ну, мне, честно говоря, мне нужно было, то есть я никогда с таким не сталкивался, что мне нужно было как-то придумывать. Вот э, именно боевку и какое-то исследование
0: совмещать, да, я достаточно
1: регулярно делаю.
0: Ну, как я и сказал, тут на самом деле просто ограниченный способ это все совмещать. И тут момент, что не все из этого ко всем ситуациям подходит хорошо. Ну, и как я сказал, не получится так делать часто. Это скорее способ именно группу людей, которая почему-то, не знаю, пропустила социальный договор, прослушала, о чем игра, и каждый получает кайф от чего-то, ну, сильно отличающегося э, от того, от чего получает кайф другой человек в компании. Тут я бы сказал, что, возможно, такую прям дико разношерстную группу, которая не договорилась заранее, э, им стоит... Чаще показывать разные аспекты, разные подходы к игре, чтобы э, выработался какой-то общий стиль. Потому что ну, делать каждую сессию настолько, короче, напичканной разным контентом, разноплановым в э, рамках одной сцены, ну, там свихнуться, мне кажется, можно. Да, можно. Так, я смотрю, мы пропустили коммент. А, вспоминается игра по Зандикару, Ой, господи. Ладно, ладно. Сейчас я прочитаю. Вспоминается игра по Зандикару, где был одновременно рэп-баттл в процессе боя с командиром стражи, где была и боевка, и социалка, и некое введение уникального элемента. Ну, да, у нас была такая сцена, там был командир стражи, который был большим фанатом вольного поэтирования, скажем так, и один из персонажей, который пытался произвести на него впечатление, в итоге попал ну, на что-то вроде дуэли с ним, где они одновременно сражались на мечах, и пытались друг друга как-то подколоть в стихотворной форме. А, я не горжусь, как эта сцена была поставлена там. Это, это была самая, короче, <самые> самая стрёмная битва во Вселенной <самые> на самом-то деле. А, но а, да, людям запомнился уникальный подход в этом плане. А, и... Да, игроки в Зиндикар у меня иногда вспоминают эту сцену как сцену достаточно необычную. Но, опять же, вот подобное не везде вставишь. Ну вот не каждый день можно подобное использовать. Мне кажется, подобные сочетания, они в принципе скорее подходят под категорию сцены из ряда вон выходящие.
1: Ну да, они очень редкие. Вот, я бы даже сказал, они э, очень сильно привязаны к непосредственному сюжету, в, в который на данный момент играют. То есть далек, далеко не в каждый сюжет, не в каждое было столкновение сюжетное это можно вставить.
0: Ну, потому что подобные сцены, они требуют продумать э, от ведущего, э, в каких конкретно обстоятельствах это будет иметь смысл, э, и э, в... Ну, как конкретно подобный элемент ввести в игру? Ну, то есть, э, сымпровизировать подобные вещи нелегко, мне кажется. Так что чаще всего, даже если мы говорим про песочницу, где там импровизации куча, подобная сцена зачастую является задумкой, э, хотя бы концептом, который ты уже откуда-то с собой несешь. И не просто так вставляешь его в игру. Кстати говоря... Я тут вспомнил про вот этот вот процентаж. Я почему-то не так часто натыкался на игроков, но иногда натыкался на людей, которые э, свои приоритеты в игре э, тоже обозначают процентами. Типа, но ну, я хотел бы, чтобы там было хотя бы половина, короче, боевки времени, типа, в игре уделялось. Э, мне со стороны игрока это кажется иногда странным, но я отметил одну интересную вещь. В целом игроки не очень объективны. То есть тебе говорят, ну, я хотел бы видеть, ну, там, 30-20% там, боевки. А потом человек там в каждую вторую сцену пытается там ворваться с мечом. И ты говоришь, блин, ну ты же хотел типа 20% такой. но это 20% на самом-то деле. Так что не знаю. С точки зрения ведущего, оценить, сколько времени на что он потратил, мне кажется, логичным, а вот когда тебе игрок заявляет, что он хотел бы столько-то долей там, боевки, столько-то долей социалки, это можно принять как его какие-то первые начальные рекомендации, но в дальнейшем я бы советовал смотреть именно... Какие решения он принимает сам, какие решения он навязывает всей группе и каким образом он там пытается решать проблемы. Соответственно, если он пытается ворваться постоянно в какую-нибудь боевку, ну, возможно, ему стоит просто больше дать боевки, несмотря на то, что он говорил, что он не очень много ее хочет.
1: Я в основном эту процентовку из интернетиков подчерпываю, ну, то, что это... Ну, в... В разных сообществах по поиску мастеров-игроков вот народ как-то так пишет. То есть, ну, в какой процент чего он хочет ожидать от игры. И не знаю, насколько на самом деле это правда, насколько это неправда. Кто там обманывают, а люди не обманывают. Но как бы, почему бы нет? Если используют такие вот... Сколько то долей того, сколько то долей того, сколько то долей того. Ну,
0: я не против. Ну, я такое видел и в жизни в целом. Я просто к тому, что, ну, по моему личному опыту люди на себя э, и на свои приоритеты э, смотрят слегка субъективно, и можно принимать вот эти вот процентовки к сведению, но стоит всегда их э, проверять и смотреть на свой личный опыт общения с игроком, ну, в процессе игры. Подобное корректировать приходится. Ну, плюс у игрока всегда могут смениться приоритеты. Какой-нибудь завзятый боевщик внезапно распробовал отыгрышу и теперь социалит половину партии. Такой вполне реальный сценарий.
1: Я посмотрел на это,
0: Ну ни разу не видел. Я сейчас конкретных примеров, конечно, не приведу, но я замечал, что у некоторых игроков приоритеты и интересы, они могут меняться. Ну, человек устал, например, там, постоянно заниматься таким словоблудием и хочет ворваться, уже там повонзаться побольше. Или он там распробовал боевую систему, которая раньше, я не знаю, там не касался ему было линию читать. Ну, например. Но в целом я бы, наверное, сказал, что... Возможно, если речь идет о длительной какой-нибудь игре, типа песочницы или кампейна, имеет смысл не придерживаться четкой какой-то процентовки, а время от времени давать чуть больше того, чуть больше этого. Это в целом и разнообразие повышает. И легче отметить тот момент, когда повышение процента боевки или повышение процента социального взаимодействия начинает восприниматься игроками более позитивно, потому что ну, они стали больше этого хотеть. Но это скорее вот такие долговременные изменения, нежели резкие перескакивания с одного на другое.
1: Но я бы сказал, что если человек приходит за боевкой, вот у меня никогда не было, что человек, который пришел там, воевать, двигать миньки, а социалка ему, ну, ну так, вот, ну поскольку постольку она есть, что он наоборот бы переключался на социалку, это я не знаю, у меня ни разу такого не было, как я таких людей не тормошил, ну просто, окей, то есть он пришел поиграть в во вот эту вот боевую мини-игру, социалке он очень там плавает. Лишний раз, значит, не буду его дергать на эту тему.
0: Не, ну я сейчас не говорю про конкретные примеры, потому что, ну, есть люди, которые, например, э, ну, они приходят, чтобы поиграть в боевку, а потом понимают, что социалка им внезапно тоже нравится. Бывают, например, новички, которые изначально почитали как бы механику игры и играются в механику игры, в том числе в боевую, а потом... Ну, там, вначале они немного уделяют, например, времени отыгрышу, потому что не, не очень красиво или не очень э, много идей, как отыгрывать э, у них в голове. Ну, есть люди, которые приходят, например, в ролевые игры, поначалу они стесняются отыгрывать, а потом как распробовали, как, короче, натренировались, так сказать, хотя не очень люблю это слово в этом контексте, и просто у них там лучше начало получаться, или они уверенно начали себя чувствовать, и они начинают там социалить, интриговать и так далее. Ну, если человек пришел чисто за боевкой, потому что он знает, что боевка ⁇ это единственное, что ему нравится, мне кажется, это более-менее сложившийся игрок. Тут труднее его будет в чем-то увлечь или в чем-то переубедить, мне кажется.
1: Ну, да, как я и говорил, это скорее редкое исключение что если человек, он вот, в играет в мини-игру бой в основном, и как бы, да, ему нравится там с партией, ему чуть-чуть иногда нравится посоциалить, но вот, -вот прям чуть-чуть совсем, ему как бы переключаться на... чтобы в большую активную социалку его затягивать, это ну,
0: бестолково и даже не очень приятно игроку будет. Ну, тут еще зависит от подхода и стиля боя. Всегда можно водить бой скучно, например, да? а, так что он даже людям, которые обычно испытывают от него удовольствие, там, меньше нравится, чем у кого-то другого. Опять же, от подхода систем зависит. Где-то боевая система интересная и продвинутая, где-то боевая система похожая, я не знаю, там, на меню с тремя кнопками, зависит от системы.
1: Вот это, кстати, меня что-то в последнее время очень сильно начало раздражать то, что к настолкам подходит именно вот с этой позиции, к настольным рулевым играм. То есть какие кнопки нажимать?
0: Ну, я скорее не про это, а про то, что, ну, бывают о, боевые системы, прописанные в, в какой-нибудь рулевой, и они прям, ну, примитивные. И при этом там не особо показано, что ты можешь за пределами этого сделать что-то еще. С другой стороны, это скорее пример плохого геймдизайна, но все мы знаем, как говорится. С другой стороны, опять же, те же какие-то вещи типа нарративных игр позволяют там просто одной заявкой бой пропустить. Типа, заявив, что целью твоего броска является именно завершение боевой ситуации. Да. С другой стороны, это хороший инструмент для тех, кому это просто неинтересно. Опять же. Тут можно уже варьировать в зависимости от вкусов. Мне кажется, что эту тему мы выработали как-то. Если у тебя есть еще какие-нибудь мысли, которые ты хотел бы высказать, я думаю, самое время. Если есть какие-то вопросы, то пишите, ребят, в чат, что называется.
1: Ну, как я сказал, просто для меня эта тема, она очень неочевидна э, в том плане, что... Э, Разобрать какие-то ее аспекты. Вот ее аспекты для меня очень неочевидны. А, потому что вот а, баланс – это, я считаю, это то, что мастер вырабатывает именно для себя. Именно вырабатывает своим стилем вождения. А, как он... Если вот, например... Давай, давай вот так вот честно вспомним. А, наш хороший знакомый Диего. У него шикарнейшие боевки. Тут
0: Просто так, шикарнейшие.
1: Да. И у него боевок много но они все великолепно смотрятся, великолепно играются у него. То есть у него там социалки то немного, но у него очень хорошие, очень клевые поставленные вот это вот э, как это, поставленные боевые сцены, их описание, э, их ход, ну в смысле как они происходят, э, ну, динамика, динамика, да. И это вот это его стиль. У него вот, вот такой вот стиль. У него очень прикольно играть в там, героику, например. И, или если бы он боевики по современности водил. И, ну, вдруг, если он захочет. Я подозреваю, у него тоже это отлично будет получаться. А, я не говорю, что у него там социалка плохая. Нет. Ну, просто вот если мы там играли у него в Конона, то Конон это в большей степени действительно такое вот рубилово. Ну, грубо, грубо, понятно. А, и оно... Действительно, вот у этого мастера очень хорошо играется, очень хорошо как бы смотрится. Смысл играть в код в социалку да, есть, почему бы нет. Но у него, вот у этого мастера, просто такой стиль, например. Каждый мастер вырабатывает определенный свой стиль в вождении, свой стиль, который, ну, если ты этого мастера играл, то ты знаешь, что придя на следующую сессию, там, ну, если у мастера там социалка, там много социалки, там доля исследований, там и там определенная небольшая или, например, ну, там примерно в равных пропорциях, там, скажем, по треть какая-то вот доля времени боевки, ты придя в следующий раз, то ты четко будешь знать, что там не будет одна сплошная боевка бесконечная, и там чуть-чуть с NPC поговорить в начале, в конце. Или, если такое задумано сюжетом, мастер сразу вас предупредит, что следующая партия, следующая, соответственно, сессия у нас будет такая хардкорная, боевая, так что давайте готовьтесь. Я, например, всегда так делаю, если по сюжету, если какую какой-нибудь камп кампейн веду, уже готовый какой-то, я сразу говорю, что давайте вот у нас на этой сессии или на следующей сессии у нас будет так, достаточно много, много боевки, я вас сразу предупреждаю и там сами сами смотрите, будете вы их там пытаться избегать или еще как-то, но вот ожидайте, что, скорее всего, у вас такое будет напряженное. Но это я, скорее, в данном случае никогда не раскрываю каких-то секретов э, сюжета. Ну, скажем так, это, как открываю секрет Полишинеля, просто озвучиваю игрокам то, о чем они, скорее всего, и так подозревают типа, ну вот там вот какой-то данжен, и там черт его знает, я говорю, да, там будет боевка, например, там будет много боевки, или э, куда-то там они начинают выдвигаться, куда-то там идут-едут, э, и да, я могу сразу предупредить, ну, там здесь давайте, в следующей сессии у вас будет очень много exploration и очень мало социалки, потому что там нелюдимые места, ну, сами к этому да, подготовьтесь, это правильный мастерский ход, неправильный мастерский ход, не знаю. Но я вот привык так делать иногда.
0: Ну, это помогает игрокам настроиться как минимум, э, понять, что вот, ну, следующая сессия будет про это. Потому что если они ожидали, что у них будет какой нибудь тонна эксплорейшена без каких-то боевых сцен, то, возможно, они там будут разочарованы, потому что другого ожидали. Ну, Банально просто хороший прием, чтобы избежать несовпадения ожиданий. Касательно Конона, кстати, ну, это, мне кажется, даже подтверждение моих предыдущих слов, что, типа, есть система, которая ставит бой более интересный, есть ведущие, которые его гораздо лучше вводит, гораздо интереснее. А у, у ведущих, собственно, которые водят его, ну, как-то более механичнее или скучнее, то... У них просто игроки да, даже, возможно, не будут стремиться э, так часто в этот бой вступать, как они делали бы у людей, которые этот бой вводят как-нибудь очень красиво, насыщенно и отлично.
1: Да, да, да,
0: все так. Я сейчас пытаюсь вспомнить вообще... Сам я предупреждаю игроков вот так вот или нет? Нет. Не знаю, но... Мне кажется, что нет, у тебя не тот стиль. Ну, с одной стороны, я всегда люблю держать немножечко интриги. С другой стороны, я иногда игрокам... Ну вот не так вот конкретно говорю, что, типа, ребят, у вас будет там много боевки на следующей сессии, а как-нибудь, знаешь, в духе, ребята в конце сессии попадают, не знаю, в дворянский особняк где пытаются провести переговоры с графом а, смертельно его оскорбляют а, граф хлопает в ладоши убегает куча стражей, я понимаю что типа на этом а, ну типа уже подходит время конца сессии что мне нужно ну мы не успеем эту боевку отыграть сегодня я просто говорю ну ребят там типа вам конец и типа оставляю их в этом ощущении до следующей сессии
1: тоже хороший вариант.
0: Ну, я просто еще и любитель клиффхенгеров всяких. А, ну, то есть в основном я больше не предупреждаю о том, какой стиль их ждет дальше. Я скорее предупреждаю о том, что будет ли спад напряжения, что типа, ну, ребят, вы справились, молодцы. Ну, там, на следующей сессии посмотрим, типа, а, насколько хорошо у вас получилось. Там. Или, или наоборот, когда... На следующей сессии будет резкий скачок напряженности всех событий. Я скорее вот про это.
1: Ну что, тогда на этой ноте мы сегодня закончим. Мы все еще ждем тем и вопросов. А на сегодня мы прощаемся с вами. Спасибо всем, кто с нами был. Спасибо всех, всем, кто нас слушал. Спасибо Григорий вот, за положительный Спасибо, разговор. Да. Да, всем до свидания.